1: the race. Smooth operator!
0: Smooth operation! Operator. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Incidente em Análise, eu sou o Vitor Calado, o seu host e alívio cômico, e eu tô aqui com esses dois descelebrados pra gente comentar sobre o GP da Áustria, Red Bull Ring. Como é que você tá, Marcelão? Cara, eu
1: tô muito bem, velho. De novo, foi uma corrida interessantíssima, por muitas coisas... <risos> Science. <risos> <risos> foi, não, brincadeira. Foi uma corrida legal. Mais pelo caos... A gente vai falar disso depois, né? Mas foi mais pelo caos, pela destruição, do que realmente uma corrida boa. Porém,
0: legal. Eu gosto é, de caos. Gerou
2: entretenimento, é. né? Isso que importa.
0: Teve né? De novo, não gerou entretenimento, mas de resto... Ah, que foda. E Melina, como é que você dá também?
2: Ai, gente. Na casa do rival é mais gostoso, né?
0: É sempre, é sempre. É mais
2: gostoso. Então, assim, eu tô, bem, eu tô bem também, tô feliz, tô satisfeito com a corrida hoje. Superou minhas expectativas, porque eu tava achando que ia ser um trenzinho Pui de DRS. Inclusive, eu tuitei isso ontem de madrugada, quando eu cheguei e botando meus, meus despertadores pra acordar. Porque é muito complicado você querer ser um jovem que, que, vai, que sai no sábado e ao mesmo tempo conciliar com a personalidade velho que não assiste, assiste Fórmula 1 no domingo cedo, né? É complicado. Mas eu tava achando que ia ser um trenzinho de DRS e como o Marcelo falou, foi mais pelo caos do que por ter sido uma boa corrida em si, mas valeu a pena ter acordado. Então bora, bora passar o review do, do GP da Áustria começando pela Sprint Race, porque esse fim de semana foi um pouquinho diferente dos outros que a gente tava tendo até agora. Marcelo, vou, conta pra gente, é, faz o um resumão da Sprint Race aí pra gente.
1: Na verdade, eu tenho que começar do começo, né, porque assim, a gente, geralmente a gente faz nosso episódio de, revisões, de previsões e tudo mais antes da gente começar o final de semana. Dessa vez não deu, mas porque quem acompanhou viu, nós lançamos simplesmente o maior, maravilhoso, grande episódio da nossa história, uma entrevista com o Rafael Lopes. Caso você esteja ouvindo esse episódio, cara, de novo, muito obrigado, foi maravilhoso pra gente, estamos aqui hoje felizes e animados por ter tido te a oportunidade, voltando agora ao ritmo normal de episódios. O que, que a gente fez nesse dia? A gente fez uma thread de previsões dentro do de análise da Sprint Review e a gente fez umas previsões antes de já, da Sprint começar lá no próprio uh, Twitter mesmo. Então, assim, caso a gente tenha algum outro dia de programa especial, alguma coisa assim que consuma o nosso tempo no final de semana, a gente vai tentar trazer o conteúdo no Twitter em forma de texto. Então, então fique ligado nisso também. Pode andar no incidente para quem chegou aqui pelo Spotify. E caso também seja uma pessoa que veio agora recentemente por conta da entrevista com o Rafael Lopes, sintam-se em casa, sintam-se bem-vindos. A gente sempre faz episódios de análise de corridas, de previsões de corridas, puro, cheio de bobagem, sem falta de informação técnica uma parte das vezes. Mas é mais pra gente tipo conversar com o pessoal, dar risada e
0: continuar o nosso amor por Fórmula 1 um pouquinho mais depois que a corrida acaba, sabe? Então a gente. Eu, espera acredito, que... eu sempre acredito na magia, por isso que eu sempre falo que vai ser P1, P2 da Ferrari e nunca é. O importante é a gente sempre acreditar, cara. Nunca pe... é, é, a é iniciou nós, isso. Nós,
2: nós somos um podcast de iludidos, porque são um maclarista e o maclarista e o calado é ferrarista. Então, assim, a gente tem que viver na base da ilusão, porque se a gente tiver que lidar com a realidade, vai doer, a gente vai chorar. Então, assim, a gente disfarça a dor com piadinha sem graça, sabe?
1: Eu me adapto à realidade da mesma forma que o Ricardo se adaptou ao carro da McLaren. <risos> é, bora lá, guys. Vamos, vamos falar agora da sprint. É, primeiramente, foi mais uma corrida ruim da Ferrari, porque assim, gente a gente tá batendo essa década há muito tempo enquanto vocês, uma, uma equipe de ponta, não defenderem quem que é o primeiro piloto, quem que é o segundo, vai continuar dando merda, e o Carlos Sainz ele realmente acha que ele é melhor que o Leclerc você não é, cara, você é bom é, mas não, não dá pra ficar, tipo querendo disputar a posição e querendo ferrar seu pneu e tirando vocês da corrida de uma sprint, porque você quer ficar em primeiro cara, a Ferrari não teve chance nenhuma mas é porque o Sainz atacou o Leclerc desde a primeira curva então o Verstappen abriu dois segundos e meio na frente e aí foi isso, a parte da frente não aconteceu mais nada parabéns Sainz por mais uma corrida absurdamente burra da sua parte e o Binotto, o que, é que ele faz? Nada
2: eu ia, eu ia falar justamente isso eu acho que a maior, o maior culpado dessa história toda é o Binotto que não bota ordem na casa, o Binotto com essa história de e let them race, assim é, considerando que a gente está praticamente no meio da temporada agora, ele praticamente acabou com as, com as chances do Leclerc disputar o campeonato com essa de let them race, ao invés de falar não Primeiro piloto. Charles, Carlos, se você quiser disputar primeiro. Se você quiser ser primeiro piloto ano que vem, seja melhor que o Leclerc no começo da temporada. O Leclerc foi melhor, teve vitórias agora, o Leclerc vai ser o primeiro piloto. Ele destruiu na minha opinião, ele destruiu a chance do Leclerc de brigar pelo campeonato. Ok, teve coisas que foram fora da culpa direta do Binotto, né? Que foram as quebras. De, de, o, o motor da Ferrari confiável. Que nem uh, os políticos do Brasil. E, enfim, mas eu acho que muito disso, dessa, desse showzinho deles na Sprint, é, é culpa do Binotto que não fala. O negócio é o seguinte, para, assim, senta, é que nem aquela mãe que senta na frente dos filhos e fala, para de brigar, abraço, amigos, um ajuda o outro, campeonato de construtores, vamos lá. Enquanto, enquanto não tiver esse, essa conversa, a Ferrari vai continuar sendo essa bagunça
1: falando em bagunça, a gente tem que citar também aquela baguncinha que o nosso amigo Schumacher fez com a cabeça do Hamilton, provavelmente logo no Triplex, com aquela defesa absurda. O carro dele ficou com 3 é, metros de largura, ele não deixou o Hamilton passar de forma alguma. Até que o Magnussen resolveu que tirar o DRS do Schumacher. Eu não sei por que ele fez isso, foi mais um momento tipo, why, sabe? <risos> por que, cara? Tava tão bonitinho de ver. Quando ele perdeu o DRS, ele não, ele não conseguiu tancar mais a Mercedes atrás. Mas foi muito belo da parte dele. Ele mostrou mais, a gente vai chegar lá depois da corrida. Mas só na sprint ele já mostrou que ele estava bem confortável com a pista de, da Áustria. Temos o Alonso, que teve a, o problema com, a, com o carro de novo. né? O Pini está realmente muito ruim de confiabilidade. Só não está pior que o motor do Sainz. O problema maior desse, desse, do Alonso de novo é que quando ele tá num carro que ele tá desconfortável, que tá tendo problema, ele já vai fazer no rádio, vai começar a dar declaração, ele vai começar a quebrar o... A gente tá, tava demorando, sabe? Esse negócio de, ah, não, é, Alonso 2.0, Alonso Reborn, não, não, não rolou, cara. Ele ainda o Alonso tá de novo tendo problema com a Alpine. Vamos ver até onde que o Oscar Piastri vai ficar aquecendo o banco, né? Porque tem momentos que o dinheiro é bom, mas tem horas que, cara... Não dá, velho. Ele fez essa carreira dele inteira e tá fazendo de novo. Ele, só é bi, ele é só um bicampeão até hoje por causa disso. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, porque tá difícil de novo. É... Alonso, por favor, cara, você tem 40 anos já, cara. Dá exemplo pras crianças. Please. <risos> O álbum, ele... <risos> o álbum fez merda a corrida inteira, bateu, fechou e... É, álbum. Não sei o que tá acontecendo com ele. Da... Ele, ele, ele era pra estar tá correndo acho que melhor. Ele, ele
2: acha que ele ainda é piloto da Red Bull.
1: É, então, era pra ele estar tá correndo bem, porque ele tá com o carro com as melhorias da Williams, né? A Williams tá postando as fichas nele de maneira bem profunda, vamos dizer assim, todo tempo, é, porque o outro piloto latif, obviamente. E ele não tá correspondendo. Então, assim, acho que é, falta calma, esse que é o ponto. Falta um pouquinho de maturidade que o Russell tinha. Sabe aquele... aquele... Gentleman, sabe? O cara que chega 5 horas da tarde pra tomar um chá com você e te discutir sobre, tipo, as notícias do Jornal da Manhã. Esse é o Russell. E acho que tá faltando um pouco disso, pro, pro, Essa sofisticação, vamos dizer assim. A
2: frieza, eu diria um pouco também, de, de você não conseguir fazer uma corrida mais calculada, não só na base da emoção. Às vezes, é o que parece alguns pilotos, o álbum incluído, é que ele tá com, indo com muita sede ao pote e isso atrapalha o resultado final dele. Basicamente, pilotar de terno, né? Pilotar de terno, que é uma coisa que o George Russell faz perfeitamente.
1: Por fim, a gente teve ali o Vettel, que foi uma das vítimas do álbum. Essa foi a rodada do Vettel parte 1, tá? porque nessa, na sprint foi o álbum. E depois o Gasly, que, mano, ele achou que era o Russell, e ele fez a mesma coisa com o Hamilton. Né? Ele só, tipo, foi pra cima na largada, e ele foi, foi, foi sanduichado mais uma vez. Então, pô, Gasly...
2: Eu, é cara, defender, né?
1: Eu sei que o distanciamento social acabou e tal, mas não precisa ser tão assim, <risos> velho. Não precisa ser tão forte. Entendeu? Eu sei que carência bate, mas, pô, velho. Isso não é race... a hora
2: de pista não é hora de querer abraço Gasly é, tá?
1: cara.
2: E a, depois o Cabuz vai lá abraça seus mecânicos pede um tapinha nas costas
1: um carinho na, na nuca mas <risos> é, eu vou falar pra você Melina vou, pedir, vou dar uma opinião aí se você falar que tá errado ou não você pode me xingar mas assim a Sprint Race mais uma vez foi uma coisa completamente opcional e completamente fora de local e completamente injusta porque assim todos os outros GPs a gente teve uma qualificação e depois a corrida, eu sei que esse aqui vale ponto mas assim, a única coisa que a sprint faz é que um que pilotos que batem ou tem problemas no carro vão largar de trás que dificilmente Sim. tem ultrapassagens um de pista que você fala nossa, que bagulho interessante, cara as, as equipes elas vão correr de forma conservadora vão correr sem estratégia, vão fazer trenzinho de DRS, dificilmente vai ter realmente um... a gente tá correndo risco numa sprint então, eu não sei porquê
2: simplesmente não. Não, não compensa o risco se for algo que eles estão colocando só pelo entretenimento deviam inverter o grid Para mim a sprint só funcionaria pelo que a Fórmula 1 quer que ela funcione se tiver grid invertido aí entra outro, outro... tipo assim, ainda entra nesse problema de que pode ser injusto com o piloto, o cara se qualifica bem Vai pra sprint aí, um, um louco que tá vindo atrás tentando recuperar a posição, bate, quebra motor, enfim. Tem um milhão de coisas que, que podem acontecer que contribuiriam pra que o resultado da sprint fosse injusto. Mas assim, seria um pouco mais lógico se eles estão colocando a sprint só pelo... Porque, o que me parece assim, eles estão colocando, estão testando essa sprint for the sake of entertainment, sabe? Tipo, ah, vamos te tentar deixar três dias de entretenimento ali pra segurar a galera. Não só quali no, no sábado e corrida no domingo se for por isso, inverte o grid, mas eu acho que justamente por, por, pelo risco da sprint, que é o óbvio, ninguém vai se arriscar por oito pontos, tendo vinte tantos na jogada no outro dia, então é óbvio que eles vão correr de uma forma mais conservadora, é óbvio que não vai ter ataque, que compensa muito mais o cara tentar recuperar a posição na, na, na corrida, foi ótimo, na corrida. <risos> na corrida. No termo, restante análise, a corrida, tô... tô... relacionar <risos> a, a sprint, parabéns. Exatamente compensa muito mais o cara assim, não, vou, vou largar de uma posição pior, mas recuperar na corrida, é, é, é óbvio que, que ia acontecer, que não, não os pontos não são suficientes pra valer o risco de você quebrar e ter que largar do fundão. É, não é o que eu vejo que esteja sendo benéfico pra Fórmula 1, tanto que eu vou confessar aqui pra vocês, eu tava no cabeleireiro na hora da sprint, eu nem assisti, eu só acompanhei a, própria, a nossa própria análise pelo Twitter.
1: Porque eu eu não me sacrifiquei lembro. pelo time.
2: Sacrificou o time, porque eu não, não acho que é algo que agrega muito. E eu sei, que, eu sei que todas as sprints vão ser trenzinho, porque ninguém quer se arriscar Sabe o suficiente.
1: É que uh, durante um, um final de semana de corrida, a gente tem a FP1, a FP2 e FP3, porque as pessoas têm que testar o carro, têm que fazer acertos no carro. No final de semana de sprint, a gente tem a FP1, a quali e a FP2. Como que você consegue dados pra você fazer uma qualificação? E um, e um setup de corrida depois também? Como? Como? A, que a McLaren, eu sei que eu tô, parece que eu tô defendendo agora, mas teve um, um carro completamente ruim de setup, porque eles não conseguiram dados suficientes com, com o Norris e o Ricardo. O Ricardo teve um problema no carro e quase não conseguiu ir pra pista direito na FP1, nem foi qualificar com o carro todo, todo ferrado. Aí chegou na corrida e ele conseguiu ir melhor, mas assim, cara, o entretenimento não pode superar tipo a integridade esportiva, sabe? E eu acho que a sprint fere, fere isso. Então, um instante análise pelo que eu conversei aqui com a Melina agora, somos contra a sprint, diretoria de Jim Carey, por favor eu parem com Jim isso. Harry. Ou coloque em sprint em todo, todo final de semana, porque aí vai ficar justo. Mas esse negócio de, ah, um tem, outro não tem, cara. Não, só não. De resto, agora a gente vai falar da corrida, finalmente, porque a gente fez a corrida parte um.
2: a pena do fim de semana, né é,
1: Então, comece, vamos começar pelo começo, né? Você quer explicar pra gente o que, que o Sainz fez de novo,
2: Melilli? O resolveu que a, a pista era muito pequena para suas ambições. Ele largou e meteu o carro quase lá na arquibancada abriu <risos> abriu e perdeu posição e fez aquela largada nível Carlos Sainz de cagada, porque o Carlos Sainz, apesar de, de no geral ter um ritmo de corrida bom ele não é bom de largada e o Vettel, o o... gente, minha cabeça chega domingo à noite minha, meus divertidamente eles estão dançando quadrilha sabe, então se eu trocar uns nomes aqui eu vou me corrigir na hora ou a galera me corrige Verstappen abriu e se tivesse me perguntado nessa hora, eu teria falado, bom deu o que todo mundo achou que ia dar, né, Verstappen vai largar na frente, vai sumir e acabou, acabou a corrida, porque geral, também geralmente é, é, é o que acontece no Red Bull Ring, né, o Verstappen corre muito bem no Red Bull Ring na casa dele, então assim, naquela hora pareceu pra mim que assim, ok, é... acabou, bandeira, bandeira quadriculada. Mas eu jurava não foi que tudo. ia ser uma
1: procissão do Verstappen, cara, tinha certeza. Eu jurei,
2: naquela hora eu jurei, eu falei, bom, pra... deu, deu, a, deu a previsão, procissão do Verstappen. É, além disso, na largada, o George resolveu dar uma de Hamilton e bater na Red Bull, porque assim, não, não pode ter um carro da Mercedes no Red Bull Ring não, não tirando uma Red Bull. Tá? É a mesma Essa, curva. A gente a gente nós somos um podcast que apoia as tradições e as tradições da Fórmula 1 <risos> incluem carro da Mercedes tirando o carro da Red Bull no Red Bull Ring. George deu um toque. Toca... Oi?
0: Esse, Esse é o Brasil, Brasil.
2: que eu quero. George deu aquele toquinho que mandou o, o Checo direto para Gravel Trap. Não foi nessa hora que ele aposentou. O Checo, é, o Checo saiu da corrida depois. Ele acabou voltando pra corrida. Ficou correndo lá no fundão, mas enfim, Gravel Trap. A ideia da Gravel, Gravel Trap, inclusive é por isso que eu sou tão contra esse festival de punição por limite de pista, de bandeira por limite de pista, em pistas que tem Gravel Trap. Que assim, a, a, o Cascalho, ele tá ali justamente para punir o piloto que saiu da pista. Então não faz sentido você ficar punindo o piloto se a, a, pista, a própria pista tem uma punição para piloto que sai. Não faz sentido ficar ali observando se milimetricamente o cara botou o carro para fora do traçado ou não, sendo que se ele botar demais para fora do traçado, o traçado vai punir ele. Mas enfim, isso aí é minha opinião. E é, e é
1: milimétrico porque assim, se você não for da Red Bull, né, se você não for o Pérez que tem tipo imunidade porque a, a FIA é a FIA, é, são sensores que detectam se você sai ou não. Então você pode passar por pouquíssimo, mas se o sensor apita, fora da pista.
2: Fora da pista. Mas aí o Pérez realmente saiu. O George tomou a punição de 5 segundos por, por ter, pelo toque com o Pérez. isso acabou assim. Não foi, como eu falei, não foi nessa hora que o Pérez aposentou o carro. Mas com certeza contribuiu para que o Pérez não, não conseguisse, eu tenho fiado o carro na, no cascalho, contribuiu para que. O não, carro pior Pérez... que
1: foi a batida, mas não foi o Cascalho, foi a destruição do sidepod dele. Ah, ele não conseguiu manter depois, porque o dano no carro foi substancialmente, tipo, o suficiente para que ele conseguisse, não conseguisse correr mais. É. Então não foi só o gravel. Não foi só tipo... o gravel,
2: né? Tá, boa. boa. Não lembrava disso. De... Depois disso, Marcelo, depois deu a largada, deu a remiltada. Qual foi a próxima coisa que aconteceu que vale a pena? A primeira, a primeira, a primeira das três do dia.
1: Eu juro pra você, cara. Eu já tava, tipo, sei lá, vendo o iFood, o que eu, que eu ia almoçar, saca? Pensando no Palmeiras e, e Fortaleza mais tarde. Eu já tava, tipo, para, será que eu volto a dormir? Fui dormir 4 da manhã, falei, pô, o que, que eu faço agora? E aí o Leclerc resolveu que ele ia correr. E o bicho fez uma ultrapassagem na mesma curva que a gente cita, né, que curva 4, eu acho, que é quando você, o Hamilton e o Albon, vocês sabem, quê? Pega, pega a Mercedes jogando a Red Bull pra fora, vocês não têm certeza qual a curva que a gente tá falando. Só que ele foi por dentro, ele fez uma mega ultrapassagem no Verstappen, numa, numa hora em que, tipo, a gente ainda não tinha certeza que o carro da... Red Bull estava tão mal de grip, né? O que aconteceu de maneira geral? Por algum motivo, que a gente não sabe muito bem qual, o carro da Red Bull não estava conseguindo segurar os pneus. Eles estavam caindo muito rápido. Então, a Ferrari ganhou muita vantagem em cima disso. Porque, o é... que acontece? Quando o carro do Verstappen é ultrapassado pelo Leclerc, a Red Bull chama ele o pit. Então, isso foi mais ou menos a volta 11. Não sei, nem tenho certeza agora, mas foi bem no começo das, da primeira década de voltas. E aí, a Ferrari ficou até a volta 23. 23, 24, foi uma coisa bem longa do stint inicial com o pneu médio. E aí isso permitiu com que a quando o Leclerc voltasse na segunda parte, ele teria com o um pneu melhor. Ou seja, Ferrari acertando estratégia. Ferrari quando, tendo quando um carro quando isso
2: aconteceu? Eu, eu não lembrava. Quando a Ferrari, quando eu vi que a Ferrari acertou a estratégia, eu fiquei, eu fiquei tipo,
1: eu ainda fiquei tenso porque os caras chegaram no rádio e falaram assim: "Vamos agora pro plano E". Ou seja, ele já tinha abandonado o A, o B, o C e o D. Eu
2: não sei como é que o Ferrari consegue, consegue fazer tantos planos. Ele já tá tipo assim... Cara, a, gente... Gente, a gente vai fazer tanta cagada que é melhor a gente ter todas as letras do alfabeto de plano.
1: Eu tenho uma teoria, tá, Melina? Vê se você concorda comigo. No Fantasy, quando eu vou pensar no meu time, eu penso no meu time, salvo, aí eu seleciono depois tudo que eu não pensei. Porque aí eu sei que <risos> eu vou tá vou certo. Eu acho que a Ferrari tinha que fazer o mesmo. Ele tinha que pensar nas estratégias, montar ali um set. E fazer uma outra completamente oposta. Isso é essa da corrida, sabe? Eu acho
2: que isso aconteceu. O, que, o que a gente acha que vai dar certo? X. Ok, então a gente vai fazer o contrário disso. <risos> e pronto, cara.
1: Parabéns, Ferrari. Descobrimos a fórmula. Certo, do seu
0: certo.
2: <risos> e aí,
1: isso permitiu cenas maravilhosas de Leclerc atrás do Verstappen, aquele modo turbo maravilhoso. E aí a gente teve a, a, a ultrapassagem ok, né? Foi aquela passagem, tipo o Verstappen não tava conseguindo fazer mais nada de, de especial. Depois que colocou o pneu duro, foi mais é, vantagem ainda pra Ferrari em cima do, do Verstappen. Então, a corrida ficou um pouco mais morda, né? Tipo assim, foi legal de ver a, a Ferrari acertando mais, foi legal de ver o Leclerc podendo ter um carro que ele conseguisse pelo menos estava a volta de 60, né? Que ele conseguisse se sentir bem com o carro porque a gente pode ver assim, deu pra dar uma esquecida na habilidade do, do Leclerc nas últimas corridas, por conta de, problemas de estratégia, problemas com o carro, a gente sabe mas ver o, o Leclerc em condições normais competindo com o resto do grid, cara, você percebe que o cara é um dos top possíveis candidatos a campeão mundial ele tá no nível acima, isso é muito bom de ver. A gente citou, né, que os pilotos que a gente realmente acha melhores ali, para os próximos anos, seriam o Verstappen e o Leclerc, a gente pode ver o, o Russell, se ele concretizar o potencial chegando nesse, nesse mesmo nível, ainda não é a hora que é a primeira temporada dele num carro de verdade. E a gente também tem o Norris que, né, não tá parece que não amadurece nunca. E aí, Mas o Leclerc e o Verstappen são realidades, sabe? E é, tipo, é bonito de ver. essa, essa Porque são pessoas que, tipo, a gente sabe que, basicamente, quando a gente chegava o Alonso e o, e o Hamilton, 15 anos atrás, sabe? Que a gente via, tipo, não, isso aqui vai ser pro futuro e vai ser bem legal de assistir. É o que eu tô sentindo agora vendo o Leclerc e Verstappen. Então, é uma e cena a gente boa. Sabe
2: que a gente tá ali uns 10 anos, se der tudo certo, né? Assim, em termos de. Se, é tudo, se der tudo certo, eu digo, deles é, se manterem na categoria, se manterem em carros competitivos, a gente tem uns 10 anos de disputa entre esses dois. E logo mais, é, ao que tudo indica, o George Russell vai entrar nessa disputa. Então, assim, a gente tá numa safra muito boa de pilotos pra estar acompanhando Fórmula 1.
1: E falando em George Russell, lembra quando a gente citou pra todo mundo aqui uns episódios atrás que o Hamilton não tava acabado? Que o Russell era, era bom, mas ele não tava no nível do Hamilton ainda? O pessoal Exato. tinha que ser chato? Melina, o que aconteceu, Melina? Conta pra gente. O
2: aconteceu aqui de novo? O Hamilton terminou na frente do George Russell. Olha só, foi só eles botarem o mesmo carro nos dois que o Hamilton começou a, a correr no ritmo, né?
1: Hamilton deu um show nessa corrida mais uma vez. Exato,
2: deu um show. É, o Hamilton mostrando que assim, ah, ele tem 38 anos sim, mas ele ainda tem muita lenha pra queimar. E ele, eu acho que eu gosto, do, apesar de, assim, de a gente ver que a Mercedes estava sofrendo até agora, agora assim, eles estão conseguindo consistentemente ter bons resultados com os dois carros, que era uma coisa que não estava tendo no começo da temporada, porque eles estavam fazendo teste no carro do Hamilton. É, é, muito, é muito legal você ver um, um piloto que todo mundo fala: não é o carro, não, é só porque ele tem o melhor carro. Assim, ele não tem mais o melhor carro e você vê ele correndo nesse nível. E o Hamilton tá dando um show atrás do outro, desde, desde Silverstone, que é a corrida passada no caso, ele tá dando um show, é, uma co corrida limpa, impecável, é, ultrapassagens e brigas. Então assim, Sir Lewis Hamilton é, tem lenha pra queimar ainda, e faz jus a todo o reconhecimento que ele tem na Fórmula 1, porque olha...
1: Isso consolida é, também a Mercedes como terceira força, né? Porque assim, falando de regulamento agora... É comum que durante o primeiro ano de qualquer mudança de regulamento, a gente testou isso no programa, uma equipe domine porque vai ter tipo, a, a interpretação mais correta do regulamento. Caso vocês se lembrem, a Mercedes em 2016 para frente, né? ela começou a ter um domínio absurdo, porque a, o motor era absurdo no começo, então tipo, a vantagem é claríssima em relação ao resto da, da, do grid. Só que é, com o tempo, foi, com os anos passando e a categoria tipo, ficando estável com o regulamento, as equipes foram se aproximando, até chegou no ponto que a Red Bull conseguiu competir de frente com a, a Mercedes. Agora voltou, né? Porque agora como a gente mudou de regulamento, isso aí acaba trocando tudo de ordem. E aí a gente tem também a situação que o design, por exemplo, da Red Bull e da, da Mercedes e da Ferrari serem interpretações extremas e diferentes, cada uma delas, do regulamento. É, qual que tá certo, a gente sabe qual que tá errado, né, Mercedes? <risos> Os outros dois estão, tipo, levemente no Mais no perto do correto. Exato. Então, assim, é comum que durante o ano de 2022, essa temporada agora, a Mercedes, ela, tipo, lambe as feridas, sabe? Fica, tipo, não, a gente fez merda, mas vamos, vamos melhorar. E o design do carro e as soluções aerodinâmicas começam a se aproximar mais do que deu certo. E é, o que tá acontecendo agora, tipo, vários carros, vocês já percebem que o powerpoint tá diminuindo bastante, a gente tá conseguindo ter mais... É soluções nos upgrades para os carros que estão ajudando eles a ficarem mais competitivos então, é, isso parece temporada para 2009, não sei se vocês lembram que a Brown GP lá com Button e o Barrichello tiveram o Double Diffuser, né, que eles tiveram uma ótima sacada e conseguiram dominar o começo do campeonato e no próprio 2009, mas no final do, do campeonato eles já estavam tipo, não conseguindo competir com, com os carros da frente não estou falando que isso vai acontecer nesse ano, porque é uma mudança muito radical e a gente está, igual eu falei não existe uma única solução, uma única peça que mudou o jogo, são várias só que a gente vai começar a ver os carros se aproximarem mais de algum design que seja o melhor. O pode eu duvido muito que, eles, que a Mercedes vai manter para o ano que vem, só se eles conseguirem achar dentro dos dados deles alguma coisa que libere o potencial do carro, que eles viram nos testes, sabe, no túnel de vento. Então, vamos ver. Tá legal te ver porque a... a, a cara, a, a Mercedes ela está simplesmente a 70 pontos da Ferrari, eles são estão tão, tão longe assim do construtor, Por, também pela consistência dos pilotos mas também porque a consistência dos carros né? Carros, a confiabilidade
2: do carro, era justamente isso que eu ia falar o carro da Mercedes comparado com o da, da Red Bull e o da Ferrari, ele está extremamente confiável inclusive eu já dei essa, essa cal aqui no podcast que se o carro da Ferrari continuar tendo problemas sérios de confiabilidade e é o que está aparecendo, porque eles trocam de motor, vai bem, vai bem, vai bem, frita a gente vai falar disso mais tarde por motivos óbvios, e o frita dessa vez não foi nem é... não foi nem <risos> metafórico
1: <risos> foi o um frita um aço, o que você quiser cara frita, grelha,
2: aquele... o que você quiser mas, mas... O, carro, o carro da Mercedes é muito confiável e no campe... pro campeonato de pilotos é... um carro que não quebra ele te dá muita vantagem porque significa que se os pilotos não fizerem merda, eles vão estar constantemente nos pontos
1: e mais com... um pódio
2: mais um pódio mais um pódio então, assim, a situação da Mercedes, pensando no longo prazo, ela tá muito positiva. Isso não é bom. Não só para essa corrida, para essa temporada, mas para os próximos anos desse regulamento.
1: Se a Ferrari, tipo, a Red Bull e a Mercedes não conseguirem reverter nada do budget cap, né? Aquela limitação de gastos na Fórmula 1, a gente, teoricamente, né? Isso é tudo teoria. Teria um grid ainda mais próximo nos próximos anos, com o nível de investimento das equipes menores se igualando mais próximo, né? Não igual, mas chegando mais próximo das equipes grandes. Então. Cara, existe um, um futuro, sabe? Se ele vai ser concretizado ou não, só Ross Brown dirá. Mas, tentaremos. É, de resto, acho que na, ali no midfield, durante a corrida, né? Que o midfield sempre é um pouquinho mais interessante. Teve vários drs train teve uma, uma que o, o Norris, acho que eram cinco carros, mas que o Norris fez uma, uma ótima jogada passando por fora. Sim, foi lindo. É. Foi maravilhoso, assim, e sempre estava envolvido com as duas Haas, que acertaram um setup maravilhoso, e tava correndo muito bem nessa corrida. Inclusive, driver of the day, Mick Schumacher, mais uma vez, cara. O cara na frente do Magnussen
2: colocou... Mick Schumacher desencantou, foi, ele fez os primeiros pontos dele e liberou o espírito de, de, Michael, de Michael Schumacher nele.
1: Ele falou, ah, assim, que, assim que se faz...
2: <risos> ele lembrou que é filho do pai dele, a corrida dele hoje foi sensacional, da minha opinião, eu ainda daria o Driver of the Day pro Leclerc, porque eu acho que ele correu como um campeão essa corrida, ele ultrapassou o Verstappen quando a gente não achava que ele poderia ultrapassar o Verstappen, que foi no começo da corrida. Então na, o meu Driver of the Day seria o Leclerc, mas ali, o, foi merecido o Mickey, tá sendo bonito ver o moleque desencantando, aqui no podcast a gente já tava duvidando dele, mas se ele conseguisse se manter, né, porque não dá pra... Do, do mesmo jeito que eu falo que o Ricardo ter vencido em mons ano passado não justifica as cagadas que ele tá fazendo na, na McLaren até agora... É, dois resultados bons não fazem carreira, né? Mas aparentemente o um moleque tá acordando. E é óbvio o mérito da Haas também, que acertou o setup pra, esse, pra essa corrida e tal. Mas também tem que dar o devido mérito ao piloto, porque em outras corridas o, o Magnussen tava, tava pontuando bem e o Mick, tá, o Mick não, não tava conseguindo chegar. Então mérito pro Chumaquinho que, que, tá, que correu muito bem na Áustria esse fim de semana.
1: Pô, acho que isso aí já deu uma boa explicada no Driver é of the Day, né? A gente acabou de conhecer os nossos. Calado, qual que seria o seu? Uma boa pergunta. Vou ter, que, vou ter que pensar aqui. Tá, enquanto eu vou você pensa, vai continuar aqui agora. A gente tem o resto do midfield de Ocon, correu muito bem. O Alonso tentou, né? <risos> Apesar da Alpine, ele chegou ali em décimo. A McLaren fez uma corrida também em protocolar, chegou ali no, no oitavo. Não teve muito o que fazer porque o carro não aguentava também, não tinha como tirar mais do que isso. Então, o Ocon, porque a Alpine hoje ela é a quarta força do, do grid, mostrou porque é a quarta força do grid. É, e depois o a gente teve as Haas, que teve uma, uma corrida maravilhosa por setup, então aí parabéns, Midfield, vocês tiveram de novo um dia interessantíssimo, várias é, ultrapassagens legais. Mas agora vamos falar do que é... Ah não, tem mais um ponto, né, a gente tem que falar do Gasly de novo. A gente falou que o Gasly, ele bateu com o Hamilton, agora ele, ele inverteu, né, porque ele... Na curva que a gente fala que tem que, ser, tem que bater em Red Bull, o Gasly achou que ele era na Mercedes, e que era 2013. Aí ele viu o Vettel passando, e ele falou, pô, é a hora. E, agora é. e, e ele fez uma batida tão impressionantemente ruim... Sabe, que eu acho que... Gazi por quê, cara? A gente falou... Mano, a gente citou aqui no programa que não era pra renovar contigo. A Alphatari renovou só de propósito, porque ouviram a gente falando isso e falaram... Ah, a gente então
0: vai fazer vai diferente. Renovar?
1: Tá vendo? Tô... A gente tá avisando vocês, cara. O Gazi perdeu, perdeu o molho, cara. Não dá, velho. Não sei o que tá acontecendo não, mas... Ele tá falando que o carro tá uma merda. Ele falou hoje na entrevista que é o pior carro que é do grid, o carro mais lento. Não sei quanto isso é verdade, mas assim... É, eu né? acho que ele não conhece a Aston Martin, né? Nem <risos> é o William. Então ele tá reclamando que não tem atualização no carro Cara, tá, tá difícil, velho Gasly, se você tá reclamando na equipe B Não tem atualização no carro Por que será né, que a equipe B não tá tendo atualização no carro?
2: E, e outra coisa, assim, ok, pode ser o um carro ruim Mas as coisas, as cagadas que ele tá fazendo São um erro do piloto, não tem nada a ver com o carro Essa batida dele hoje, tanto a da sprint Quanto a de hoje, a a da, da corrida principal Não tiveram nada a ver com o carro
0: Não justifica
2: Foi erro dele, não justifica não justifica. O carro, o carro, o carro, você, o carro você justifica você não conseguir ficar nos pontos. Aí você fala que o carro tá uma bosta. Agora, bater nos outros, não dá pra culpar o carro. O Vettel tava
1: fazendo uma corrida muito boa, né? Ele tava se recuperando bem, colocando o carro dele de novo em uma posição de. Não, assim, décimo segundo, tá, gente? A gente tá falando de tão mais como o Calado acabou de dizer. Então, pra gente isso é maravilhoso. Só que ele tava tentando e tava conseguindo. E aí o cara só falou: ah, é? Não vai mais. Então, Gasly, para de ser. Rally.
2: Bora fazer um rally? Isso inclusive... é recalque, eu... Gasly. É, inclusive eu queria aqui ressaltar a habilidade do, do Vettel de sair de Gravel Traps, porque... Já rodou
1: tanto, né? Acho que ele já cara, aprendeu bem. Né?
2: É, ele, ele, ele aprendeu a sair de Gravel Traps, aquela saída dele, deu, dá resinha, rezinha, dá viradinha, entra, volta, sai, eu, pô, o cara, cara manja, tá?
1: E aí agora, a gente vai falar agora da parte que todo mundo mais se interessou na corrida, o finalzinho dela. A gente tem uma série de eventos do topo do grid, né, agora foram interessantíssimos. A timeline é a seguinte nesse ponto da corrida, o Leclerc está na frente, né? o Sainz está é, ali entre o Verstappen e ele, e aí o, o Verstappen para no pitch, e aí, teoricamente, ele vai ter um, ele vai fazer o inverso, né? ele vai parar primeiro, então ele vai ter um pneu melhor, vai conseguir ir para cima do, do Leclerc, que vai estar tá com um pneu mais velho e vai ter como competir. Aí a Ferrari acertou o estratégia de novo, cara! E que está acontecendo? Eles colocaram o carro do Leclerc umas voltas depois, acho que deu umas 10 voltas de diferença do que o Verstappen tinha entrado, e aí ele saiu com o pneu é, muito mais novo com um carro que tava melhor. Quanto mais a corrida foi passando, mais a Red Bull foi caindo, sabe? Então, é, o ritmo de corrida da Red Bull, essa, esse GP tava péssimo. E aí o Leclerc, ele foi pra cima, e fez aquela ultrapassagemzinha bem, tipo, sabe? Quando o cara te leva pra quarto dele, só que ele tá com a camisa da Marvel, você senta no quarto, tem, tipo, uma foto da mãe na cabeceira do lado, assim, sabe? Ele fala, não, agora eu vou te fazer mulher. E você fala assim, pô, ah, foi isso, sabe? Que aconteceu nessa ultrapassagem. Foi a coisa mais sem graça do mundo. Ele só passou. E o Verstappen só, tipo, valeu. Falou não tinha mais o que fazer, não tinha, o Verstappen fazer. Não tinha competição, então, acabou, e o Leclerc foi embora, aí, o Leclerc também tem que fazer a mesma coisa pro Sainz, porque ele também era uma Ferrari, só que aí o Sainz, cara, ele precisa se velho não dá, mano, não dá, cara, o onboarding tava, tipo, mostrando a reta do DRS, que ele ia conseguir pegar o Verstappen, e de repente o Verstappen ficou ficando mais longe, todo mundo falou, tipo, o que tá acontecendo, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas o que é isso? E aí, na verdade, era só o fogo, Pegou fogo, o carro pegou fogo. Tá pegando fogo, bicho? O carro pegou fogo. E aí a gente tem a, a... Pegou fogo mesmo, tá? Não foi tipo assim, ah, e o Não, bagulho... Os machos ficaram tipo assistindo... Nossa, tá pegando... Parecia tipo, comissários mineiros, sabe?
0: Nossa, pegando fogo. É... Tá mesmo. <risos> Nossa... <risos> <risos> é, <why>, o <nisso. risos> Esse trem tá pegando fogo mesmo, hein? E o Sainz lá, meu Deus, eu tô ficando mal... Né? E, <risos> e o pior é que o
2: Sainz, ele entrou com o carro... Numa, numa subida, o carro ele não o carro tava descendo, ele não conseguia sair, o carro pegando fogo e os Marshall, tipo... Uai, é... desceu, né? Fogo.
1: <risos> então, tipo, boa. Foi legal, foi legal assim, pela graça da situação, mas eu acho que ter um carro pegando fogo atrás de você não deve ser nada divertido. Então o Sainz tava fora da corrida, e aí naquela frente, teoricamente, já tava fechando o 1 e o 2. Só que o Leclerc resolveu colocar mais emoção, então o um momento é cena dele. Não foi o Ayrton Senna, né, com o um pé, um pé pra fora do carro, a marcha só em segunda e o volante pra fora também, só segurando aí o cabinho. Porém, é, o... <risos> o acelerador do carro travou na hora de voltar, ele não tava conseguindo voltar para ele parar de acelerar o carro. Isso é uma desgraça, porque você tem, ainda mais naquela curva entre a reta principal e a reta da TRS como que você tem que parar o carro quase que em segunda marcha ali, tipo, é muito, é muito lento, e aí você tá com o carro acelerando e quando você faz isso, a chance de você conseguir, tipo, rodar a traseira, a chance de você conseguir, tipo, não frear a tempo, de você perder tudo, imagina, o piloto, quando ele tá fazendo aquela corrida, ele grava, na memória muscular, todos os pontos de frenagem que ele tem que fazer na pista, pra ele poder saber onde ele tem que parar. Se o seu carro continua acelerando na hora que você vai fazer o ponto de frenagem, você tem que se adaptar na hora, a duro que tá acontecendo. Então, assim, o Binotto, porque ele é, um, é uma pessoa muito sadia mentalmente, ele saiu fora, ele não conseguia assistir, ele falou, ele não tava conseguindo ver a corrida. E o Leclerc achou é que tava acabado.
2: ótima atitude de um chefe de Não, ótimo isso, né?
1: porra, maravilhoso, bota bater palma pra você, Binotto. Prêmio, sei lá, cara, qual é? a Riva Benny de incompetência, né? Só seguiu a tradição. Aí o... Prêmio Binotto
2: de chefe de equipe, porque não dava pra pensar <risos> em um pior do que ele, ele ganhou o próprio prêmio cara,
1: ele, ele que batizou o troféu que ele ganhou hoje. E aí é, o Leclerc conseguiu segurar, cara. então assim, talvez, eu acho que eu vou mudar de opinião. A Melina tem razão, ela falou aquela hora lá, eu tô aqui pensando. Cara, o que o Leclerc fez em 10 voltas, com a pressão do Verstappen atrás, sem deixar o tempo cair. Melina, você me convenceu, parabéns. Espero que você tenha também os nossos ouvintes, mas se não, pode incidente, a gente tava tá pra responder vocês, tragam um argumentos, estaremos felizes pra conversar. Porém sim, o Leclerc foi absurdo. Foi... Foram voltas de extrema tesão ali no final. Todo mundo ficou bem tenso. Que... Não tem como reclamar, não. Aquilo ali é Fórmula 1 do, da maneira mais... Tipo, se alguém fica falando que é só carro, porra...
2: Não, de você é, é, imag cê, cê imagina o, o, o cara com o acelerador travado, o nível de, de frieza que ele tem que ter pra não desesperar. Justamente por causa disso que você falou, da memória muscular. do cara tá, grava tá gravado ali, como é que ele tem que mexer os pés em cada para fazer cada curva. É... E ele tem que se adaptar no final da corrida, com o maior rival atrás, liderando a corrida. Assim, é... Foi de uma frieza, de uma capacidade absurda do Leclerc. Isso, isso tu posto
1: calado. Você já concorda com a gente também? Ou você vai escolher outra pessoa? Chegou a hora, cara. Não dá pra perguntar mais. <risos> não, eu, vou, eu vou concordar com vocês. Ah, claro que você vai concordar. Você é ferrarista. Eu, eu, seu eu sou
2: advogada. Se eu não for boa de convencer as pessoas, eu vou passar fome.
1: Isso é verdade. Alguém, alguém cometeu algum crime, você não ligou em posto, precisa de ajuda estamos você aí
0: Se você negar é imposto é crime? <risos> não, no caso ela vai ajudar você na brincadeira, a gente não ah,
1: não comete crime.
0: sem Podcast
2: sem análise não, não apoia essa negação fiscal. <risos> Polícia Federal, se você chegou até aqui, eu não sei como alguém parece. Eu, <risos> eu tenho não apenas gosto seis anos. nada do que foi dito.
0: <risos> eu não tenho como você <risos> negar imposto, porque eu sou <risos> dependente ainda. Então. Ah, então perfeito, pronto.
1: E aí, acabou a corrida. Foi legal ver o pódio, ver o Hamilton de novo no lugar, o Russell chegando bem também. Mas a parte mais engraçada, como a menina acabou de citar, foi é, as suas punições, né? Porque tipo, foi absurdamente exagerado. Porque, ó, Pierre Gasly, além de bater no Vettel, ele também tomou porque ele cedeu o limite da pista. Norris cedeu o limite da pista. Russell, porque ele bateu e dando conta. Guanaju, porque ele cedeu o limite da pista. Vettel cedeu o limite da pista. É, foi cinco pilotos com punições de ceder limites, fora que os que chegaram até o. Quatro cortadas, né, que ainda não, não dava punição. Se todo mundo tá fazendo isso, cara, tem algo errado. E assim, não foi só, tipo, a, a rigidez da pista sobre isso também. É porque esse ano os carros, como o Ricardo bem disse, ficaram com a visibilidade muito ruim. Então os pilotos estavam ficando putos, tipo assim, cara, eu não passei da linha. Mas ele passou. Eles só não conseguiam enxergar que ele passou. Então, tipo, bro. É
2: injusto, chega a ser injusto, é. né.
1: Bro, porra, então, né, não faz isso, cara. E além disso, acho que é importante frisar aqui agora, que é uma coisa que me deixa enojado, agora é um assunto sério. Teve, tiveram que ter, tipo, mulheres saindo da, das arquibancadas do, do GP, porque as equipes, elas abriram espaço para que elas fossem ser alojadas dentro da, dos boxes, por as, é, denúncias de assédio, a importunação sexual, um monte de problema dos fãs de Fórmula 1 dentro desse, desse GP. Então, assim, cara, nosso, o nosso em... esporte já é moralmente questionável por aquela questão de a gente falar do, de ser, tipo, uma festa de homem branco rico com muito dinheiro. Beleza. Aí, tipo, a gente tem declarações do Piquet falando de racismo, gente tossando. é Todo ano, todo, todo GP parece ter alguma coisa que mostra que, tipo, a gente não presta, vamos dizer assim. Tipo, a, a film, ah, sem note races, mas sem fazer nenhuma atitude de fato concreta. Aí os próprios fãs fazem uma coisa tão absurda dessas, cometem crimes de fato dentro de um GP, que deveria ser um lugar onde as pessoas se sentem seguras, principalmente, mas também se sentem Todas ali amando um, um esporte em comum. Cara, ali deveria não importar sua, é, seu sexo, sua religião, cor, whatever. Você tá todo mundo ali porque gosta de carro fazendo brulho em círculo, saca? Por que, tipo, é, o mundo não consegue ser assim. É uma coisa que, tipo, gente, eu não vou falar que deveria, porque eu sei que eu não sou engenheiro nesse ponto. Mas que tem que ter atitudes sérias, cara. Você não pode continuar acontecendo e a FIA ficar, tipo, nossa, você viu lá? Veio, cara? né? Caramba, é, não dá, cara. Tipo, tem que começar a ter atitudes concretas nesse tipo de situação, porque eu sei que não é só lá, cara, isso acontece em muitos lugares, aconteceu em Interlagos, inclusive. Quando que vai ser o pasta? Quando que chega, sabe? Então assim, é, deu vergonha pra cacete de, de ser fã de Fórmula 1 no, nessas horas, cara, é absurdo ler isso daí. Ainda mais que eu reclamando que, ah, o Vettel tá muito ativista, mas mano, mano, sabe? ai sei lá, isso me dá canseira. Só queria deixar aqui o desabafo mesmo, parabéns aí a fãs nojentos que foram lá fazer merda. É, e fica aí meu, meu desgosto por vocês, tá? Deixa registrado aqui em um podcast que meus melhores amigos escutam.
2: Tem, tem um ponto, assim, é, que eu mudando de assunto 100% tá? É, eu endosso totalmente o que o Marcelo falou. É, é foda a gente até ter que falar desse tipo de assunto que devia, de novo, fazendo um negócio que eu odeio, que é entrar no, na, na Seara do dever ser, mas não devia nem ser necessário falar, mas enfim. Tamo é, chique. Estamos chique. Mas eu queria fazer um comentário, eu queria é, ver se vocês concordam comigo. Eu tô sentindo o Max, e eu já falei isso em alguns episódios, eu tô sentindo ele muito mais leve essa temporada. Na temporada passada, eu sinto que o Max, com o segundo lugar, não importa se ele tivesse 30 pontos na frente do campeonato ou não, é, ele estaria muito puto de ter perdido, ainda mais de ter perdido em casa. E hoje, a sensação que eu tive do Max e das outras corridas que ele não ganhou também, é que ele tá é, tipo, cara, tá tudo bem, o que importa é o campeonato, eu não vou ganhar todas... É, porque ele, ele ele tava, assim, ele tá eu sinto que a postura do Max melhorou muito de, da temporada passada pra essa e eu fico muito feliz de ver isso, eu sinto que ele deu uma, uma amadurecida do, do título pra cá e eu gosto bastante disso. Eu
0: concordo, é o que você espera, né?
2: Eu acho, eu já, eu tenho essa teoria e eu tenho teorias psicológicas tiradas da, do nariz, pra não falar palavrão aqui, que o Max mesmo já falou, na verdade, que, ah, ele... É, o título foi um peso das costas dele, porque o pai dele nunca falou, tipo, sempre falou que ele nunca ia ser campeão, que ele nunca ia conseguir chegar na Fórmula 1, e não sei o quê, aquela atitude bem pai do Max Verstappen. Prêmio pessoa, de assim.
1: parentagem, né?
2: Prêmio, <risos> Prêmio Max... Prêmio Jos Verstappen de pai do ano. E eu tenho certeza que isso tem implicações psicológicas fortíssimas, que às vezes o Max mesmo não sabe, até porque eu acho que se ele soubesse, ele não falaria essas coisas. Mas eu sinto que foi um peso tão grande que ele tirou das costas dele ter sido campeão mundial que agora ele não precisa mais, assim, tipo, ganhar toda a corrida, senão eu vou, sei lá, ser abandonado pelo meu pai na pista de kart. Que é uma coisa que aconteceu, tá, gente? Isso aqui não, eu estou, não estou exagerando. O pai do Max realmente abandonava ele na pista de kart e ia embora quando ele não ganhava. É, eu acho que foi um peso das, que saiu das costas dele que permite que ele corra com mais leveza, mais técnica, sem precisar torpedar os, os, os adversários... E podendo aproveitar um pode aproveitar um segundo lugar com a, com a cabeça de, assim, de saber que, ok, é, a cor, corrida não define campeonato. Eu não ganhei essa, mas eu acumulei pontos e tô na frente no campeonato, é isso que importa. Eu gosto dessa postura dele, eu tô... Alonso 2.0, pelo jeito foi uma fraude, mas eu, tô, eu sinto que eu tô vendo um Max 2.0 e eu gosto disso.
1: Inclusive porque se ele tivesse essa mentalidade de, tipo, acabou, já era, ele não teria voltado, né, porque o começo do campeonato foi horrível pra ele. Dois abandonos, mas ele tá aqui mostrando pra gente que não importa o quanto seu dia seja difícil, não importa o quanto seu chefe seja um babaca com você, segunda-feira de manhã, mandando você fazer 35 relatórios, que você não vai ter tempo suficiente, ele vai te cobrar mesmo assim, porque você sabe que se você for demitido, não vai ter outro emprego. Mesmo que isso aconteça, cara, pense em Verstappen, velho. Você pode ser diferente, você pode ter força, seu, seu campeonato vai virar, mano. Você vai conseguir lá na frente a sua vitória. Fica aí com a mensagem positiva. Com essa
2: frase motivacional, a gente encerra o episódio do GP da Áustria do Incidente e Análise. Valeu, espero que vocês tenham
1: gostado, gente. Caso não tenham escutado aí na entrevista com o Rafael Lopes, por favor, vejam.
2: Tá muito bom, gente. É, é, o tipo, é o tipo de história Nossa. de insider da Fórmula 1 que é imperdível pra qualquer fã e que eu garanto pra vocês que vocês não vão achar em nenhum outro lugar.
1: De resto aí, beijos no coração. Até a próxima. Acho que a gente volta daqui duas semanas. Tentaremos fazer um conteúdo é, de giro de notícias pra gente não ficar sem falar com vocês. A gente não aguenta e muita saudade. E é isso. Até a próxima, guys. Valeu.
2: Queridos, um beijo no coração, um cafunézinho na cabeça. E estamos juntos daqui duas semanas para cobrir aquele GP maravilhoso, delicioso. Mais divertido do ano, Pô, Ricard. Uhul. Vou
0: passar só aqui pra dar mandar aquele abraço pro Pietro Fittipaldi, que ficou em segundo na Fórmula 2. E um abraço também para o Drogovic. Não, o Enzo, muito, Enzo. Desculpa, gente. É que esse é muito parecido na minha cabeça. Para o Enzo Fittipaldi, que ficou em P2 na, na Fórmula. E o Drogovic não foi bem essa semana. Se classificou bem para sprint. Foi bem na sprint, só que na corrida ele falou que o carro dele estava terrível. Então fica aquele abraço aqui, Drogovic. Você continua sendo maravilhoso. Só para dar aquele girinho a gente de
2: Quer no carro, A gente ainda te quer no carro laranja no, no grid da Fórmula 1 ano que vem.
0: Então, até o próximo episódio e aquele abraço.